0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode que je consacre à un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir l'observation des animaux dans leur milieu naturel et plus particulièrement l'observation éthique des animaux. Dans cet épisode, je vais partager avec vous toutes les bonnes pratiques pour observer de manière responsable les animaux et aussi plein d'astuces pour maximiser vos chances d'en apercevoir lorsque vous partez en randonnée ou lorsque vous visitez un site naturel. La semaine prochaine, en complément de cet épisode pratique, je vous donnerai 10 spots en France où vous pouvez observer différents types d'animaux, je vous dirai lesquels, assez facilement, comme ça vous pourrez mettre en pratique dès cet été tous ces conseils. Je vais déjà démarrer par les bonnes pratiques concernant l'observation éthique des animaux. Pour moi, c'est très très important de rappeler certaines règles, même si elles peuvent paraître évidentes, parce que malheureusement, lors de mes voyages, ça m'arrive encore trop fréquemment de voir des comportements néfastes vis-à-vis -vis des animaux. Parfois, elles sont le fait de personnes peu scrupuleuses qui savent très bien que c'est pas bien de faire ça et qu'ils le font quand même. Mais parfois, ce sont euh, juste des personnes qui sont euh, ignorantes ou qui méconnaissent certains enjeux autour de la faune. La première chose à savoir quand on observe des animaux en milieu naturel, c'est le fait de ne pas interférer, de ne pas intervenir, de ne pas déranger. C'est-à-dire qu'il faut vraiment garder une distance dans tous les sens du terme avec l'animal. Dès qu'il y a une interaction un peu trop appuyée, dès qu'il y a dérangement, forcément cela peut avoir des conséquences. Je vais rentrer dans les détails et je vais nuancer mon propos juste après, mais voilà, c'est déjà un préalable à avoir bien en tête. Pourquoi c'est important d'être le plus discret et que l'animal finalement ne se rende pas compte qu'il est épié ou observé La première raison, c'est que si on dérange un animal, par exemple en faisant du bruit, ou parce qu'on lui fait obstacle physiquement ou euh, par un autre moyen, le problème, c'est qu'il risque d'être stressé. Alors, vous allez me dire, un animal stressé pendant quelques secondes, quel est le problème, etc. Alors, un animal stressé, s'il l'est à certains moments clés de son existence, par exemple, une femelle qui est en train de porter ses petits, des animaux qui luttent contre le froid en plein hiver, et qui ont besoin de garder au maximum leur énergie, etc. Ça peut créer des situations très compliquées pour les animaux. Je pense par exemple aux fausses couches, je pense par exemple à certains oiseaux qui vont abandonner leurs petits si on les surprend par exemple dans leur nid ou dans leur terrier pour certaines espèces animales. Et ça peut être aussi une perte d'énergie très importante qui peut mettre parfois en péril la vie de l'animal. En hiver par exemple, il y a beaucoup d'animaux qui ont vraiment besoin de garder au maximum leur énergie pour survivre, parce que tout simplement il y a moins de nourriture. Donc ça c'est vraiment important, le stress chez les animaux peut avoir vraiment des conséquences très fâcheuses. Une autre interaction qui est très néfaste, c'est celle de nourrir les animaux. Alors soit pour les appâter tout simplement pour les voir plus facilement, alors ça c'est une pratique qu'on voit énormément dans certains parcs naturels à l'étranger, les singes, les coatis qui s'approchent de vous à un mètre, ne vous faites pas d'illusions, ce n'est pas pour vos beaux yeux, c'est tout simplement parce qu'ils ont l'habitude d'être nourris. Alors, en quoi c'est problématique de nourrir des animaux Alors, la première raison, c'est tout simplement qu'on ne va pas leur donner des aliments qui sont bons pour leur santé, donc on peut créer des maladies voire des décès d'animaux, tout simplement parce qu'on leur donne pas les bonnes choses. Alors, c'est le cas pour les singes à l'autre bout de la planète, mais c'est aussi le cas pour les canards dans les jardins publics, ou les oiseaux de manière générale, plus près de chez vous, etc. Donc ça, c'est très important à avoir en tête. Il ne faut pas essayer de nourrir les animaux pour une raison X ou Y. L'autre raison qui pose problème aussi par rapport au nourrissage des animaux sauvages, c'est le fait que petit à petit, ces animaux vont perdre en quelque sorte leur instinct sauvage, ils vont s'habituer à être nourris et ils vont moins avoir le réflexe d'aller se nourrir par eux-mêmes. Alors là aussi, vous allez me dire quel est le problème Eh bien le problème, c'est que ça les rend tout simplement plus vulnérables, par exemple, aux chasseurs ou aux gens qui vont vouloir les braconner pour certaines espèces animales, donc ça c'est un peu embêtant. L'autre problème, c'est qu'à partir du moment où les humains ne les nourrissent plus, bah, ils ont vraiment perdu leur réflexe d'aller chasser, d'aller se nourrir, et donc ça peut les mettre en danger tout simplement de mourir de faim. Et puis, le fait d'être nourri, d'être habitué à l'homme, ça crée aussi une accoutumance qui peut rendre très agressif les animaux. Alors ça, on le voit énormément, là encore, avec les singes hein, dans certains lieux, où, euh, si vous leur donnez pas de la nourriture, euh, bah, ils vous agressent, ils vous... ils vous piquent votre sac à dos, etc. Et donc, bah, ça, ça crée euh, des, euh, des situations qui sont quand même pas cool et des interactions homme-animal qu'on n'a pas vraiment envie de voir. Il y a une autre situation aussi où on crée une interaction un petit peu euh, biaisée c'est quand on essaye euh, d'appâter les animaux avec euh, des cris. Alors là, je pense plutôt aux oiseaux, quand on utilise des appos ou quand on utilise des sons tout simplement diffusés avec son smartphone, etc. Là aussi, je ne vous conseille pas de le faire, ça crée vraiment plein de conséquences néfastes pour les animaux. Pareil, ça peut les stresser, ça peut créer des comportements qui n'ont pas lieu d'être... Et voilà, si vous tenez au bien-être animal, bah ne faites pas ça. Je pense que c'est toujours mieux de voir moins de choses, moins d'animaux, mais d'avoir la conscience aussi pour soi. Et franchement, quand on ne triche pas, l'observation n'en est que plus belle, en tout cas c'est mon avis. Bien sûr, quand je parle d'éviter les interactions, ça englobe aussi le fait de ne pas essayer de toucher les animaux, de ne pas essayer d'aller trop près des animaux. Les animaux sont sauvages et c'est important de garder une distance avec eux. Alors je parle ça notamment pour les tortues, pour les dauphins, pour les requins-baleines... Euh, parce qu'il y a énormément de gens qui tentent euh, l'expérience d'essayer de nager avec eux, mais qui veulent toujours aller plus loin et veulent, euh, voilà, la photo où on, où on touche l'animal, où on est de plus en plus proche, etc. Et là encore, même si on a l'impression que l'animal est tout zen, etc., parfois ça a des conséquences vraiment euh, désastreuses pour les animaux et pour les interactions qu'ils peuvent avoir ensuite avec euh, leurs congénères. Bien sûr, on évite aussi, là je pense plutôt aux animaux nocturnes, d'utiliser des lampes, d'utiliser des systèmes qui sont agressifs et qui vont venir embêter les animaux. C'est notamment très très important quand on observe des tortues lors de la ponte. C'est très important de ne pas utiliser de lampes parce que ça crée une illusion en fait, une confusion chez les tortues qui peut nuire en fait tout simplement à la reproduction et à la ponte donc euh, vraiment c'est important de bien se renseigner et de ne pas faire n'importe quoi à ce sujet. Donc vous l'aurez compris, une observation éthique est une observation qui se fait à distance. Alors il peut arriver que parfois ce soit l'animal qui s'approche de l'humain, ça peut être le cas pour certains animaux aquatiques, je pense aux dauphins, je pense aux phoques, qui peuvent parfois être curieux et qui peuvent être des animaux sociaux. Alors là encore, essayez toujours d'avoir un esprit critique, est-ce que l'animal s'est euh, rapproché parce qu'il a l'habitude que euh, le mec du bateau euh, lance quelques poissons, ou est-ce que euh, c'est euh, naturel Est-ce que euh, l'animal s'est rapproché tout simplement parce que vous lui avez barré le passage Enfin voilà, ça, ce sont... Plein de questions que vous pouvez vous poser quand vous observez euh, des animaux dans leur milieu naturel. Donc vraiment, le maître mot, c'est que l'animal ne se rende absolument pas compte de votre présence, de votre temps d'observation, etc. Il faut se transformer en l'homme ou la femme invisible, en quelque sorte. Maintenant... J'ai fait cette petite introduction qui était vraiment importante à mes yeux. Je vais pouvoir vous donner mes astuces pour observer plus facilement les animaux, maximiser vos chances de faire de belles rencontres animales. Les conseils que je vais vous donner peuvent s'appliquer à tout type d'animaux. Là, ça peut être les insectes, les reptiles, les poissons, les oiseaux, les mammifères, etc. Ça peut être à côté de chez vous, en France ou à l'autre bout du monde... Voilà, ça va être des conseils vraiment généraux, mais qui sont importants à avoir à l'esprit. Alors déjà, plus vous aurez de connaissances sur l'animal que vous souhaitez observer, c'est-à-dire connaître ses habitudes, connaître son habitat, son type d'alimentation, son comportement, etc., plus vous en saurez sur l'animal, en quelque sorte, plus... Vous pourrez l'observer facilement tout simplement parce que vous saurez déjà à quel moment, à quel endroit et dans quelles conditions vous aurez le plus de chances de le voir. De manière générale, les animaux sauvages, ils sont assez craintifs, donc pour les observer, il faut bien sûr être discret, mais il faut aussi savoir où chercher. Dans l'observation animalière, j'ai tendance à dire qu'il faut trois paramètres essentiels. La première, c'est déjà la connaissance. Plus vous aurez les informations, effectivement, plus vous saurez où chercher. Vous ne serez pas à chercher une aiguille dans une botte de foin. Ensuite, bah, il vous faudra un petit peu de chance. Ça joue aussi. Et puis, le troisième facteur, bah, bien sûr, ça sera votre comportement, c'est-à-dire votre discrétion, votre capacité à, à vous faufiler discrètement, qui fera que vous mettrez toutes les chances de votre côté aussi. Alors, vous n'avez pas forcément besoin d'être... Euh... Des spécialistes de telle ou telle espèce pour voir des animaux, mais c'est bien d'avoir quelques éléments pour se repérer. Je vais vous donner un exemple très concret. Si par exemple on est en forêt et on cherche à observer des pics, et eh bien si on sait sur quel type d'arbre les pics ont l'habitude de se poster, si on a la capacité de reconnaître un trou de pic, qui sont très caractéristiques, donc c'est pas forcément très compliqué à apprendre. Si on connaît par exemple un petit peu euh, le bruit caractéristique euh, qu'il fait, là aussi hein, c'est très particulier chez le pic, donc ça peut s'apprendre assez facilement, et eh bien plus on va être en capacité de regarder à des endroits précis de la forêt parce qu'en forêt, autant vous dire que c'est d'une exubérance totale, donc pour trouver euh, des animaux, c'est souvent très très compliqué. Donc si on a des petits points de repère comme ça, on va pouvoir concentrer son regard au bon endroit et donc maximiser les chances, tout simplement. Cette connaissance, c'est aussi celle de euh, repérer les lieux qui sont propices à l'observation de la faune. Il y a bien sûr des écosystèmes qui s'y prêtent beaucoup mieux, où il y a une biodiversité beaucoup plus importante. Je pense notamment aux zones humides en France. C'est des endroits où il y a beaucoup d'insectes, où il y a beaucoup d'amphibiens, où il y a beaucoup d'oiseaux. Donc c'est des lieux où, même si on n'y connaît pas grand-chose, on va pouvoir voir beaucoup de choses. Connaître aussi les lieux qui sont euh, spécifiques à un animal, par exemple pour la marmotte, elle est visible en été dans un certain intervalle d'altitude. Si on cherche trop bas ou si on cherche trop haut, eh bien on verra pas de marmotte, voilà. Donc c'est important de connaître aussi les lieux propices à l'observation de tel ou tel animal. Au-delà du lieu, c'est important aussi de tenir compte des saisons. Tout simplement parce qu'il y a de nombreux animaux qui migrent et qui peuvent être à un endroit à un moment T et à un autre endroit plus tard. Je pense notamment aux baleines, aux cétacés, qui s'observent vraiment en des saisons très précises en fonction des pays. Mais c'est valable aussi, par exemple, pour les oiseaux. Il y a des oiseaux qui, en fonction des saisons, ne sont pas du tout aux mêmes endroits. C'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant de revenir à différentes saisons sur un même site ornithologique, parce qu'on ne va pas du tout voir les mêmes espèces, le même bouillonnement. Donc je vous invite à faire ça, c'est un exercice qui est assez sympa. Et au sujet des saisons, sachez que les animaux ne choisissent pas nécessairement la saison la plus favorable en termes de météo pour faire leur apparition. Donc si vous voulez faire un voyage où l'observation animalière est vraiment au cœur de votre programme renseignez-vous sur la saison qui colle à l'observation des animaux, et pas forcément à la saison qui colle à la meilleure météo. Parce que c'est vrai que quand on part en voyage, en général, on va regarder la bonne saison, la belle saison, où il n'y a pas forcément de pluie, où il y a un climat agréable, etc. Je pense notamment au Costa Rica, où il y a beaucoup de possibilités d'observer euh, des animaux, en fonction des différents écosystèmes, c'est-à-dire le littoral la forêt plus tropicale, etc. On va pas du tout avoir les mêmes saisonnalités pour voir les, les animaux. Donc vous serez forcément obligé de faire un choix. Ce sera pas forcément simple de trouver un créneau qui est propice pour l'observation de tous les types d'animaux dans tous les écosystèmes. Donc faudra faire un choix forcément cornélien à un moment donné. Ça peut être le cas aussi à Madagascar où on peut voir des baleines, on peut voir des lémuriens, etc. Bon, les lémuriens globalement, on les voit plutôt euh, toute l'année, mais il y a des moments qui peuvent être plus propices, notamment quand il y a les fruits qui arrivent à maturité, etc., alors que l'observation des baleines, c'est sur un créneau très précis, donc pareil, voilà, il bah, faut regarder vos dates, si ça colle, si ça colle pas. Et ça pourra aussi vous donner une idée pour peaufiner votre itinéraire parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que se dire « bah Tiens, je vais faire tel parc naturel, telle réserve pour aller voir tel animal » et se rendre compte une fois sur place, en fait, que c'est pas du tout le bon moment, qu'il y a zéro chance d'en voir à ce moment-là et qu'on aurait pu faire autre chose à la place. Bon, c'est pas très grave non plus, mais c'est un peu frustrant. Sur la connaissance euh, des animaux, c'est important aussi de connaître leurs habitudes. Plus on aura d'éléments là-dessus, plus on pourra choisir le bon moment de la journée pour tenter de les voir. Si on va chercher des animaux nocturnes en pleine journée, bon bah bonne chance. Voilà, ils vont pas changer leurs habitudes pour vous donc c'est important de prendre ça en compte souvent c'est aux aurores ou au coucher du soleil qu'on peut avoir le plus de chances de voir les animaux c'est là où ils sont en général le plus actifs parce qu'il y a moins de danger et puis parce qu'il fait moins chaud, etc enfin pour plein de raisons c'est pas forcément le cas pour tous les animaux mais ça peut l'être donc voilà, renseignez-vous aussi par rapport à ça notamment si vous faites des safaris ça peut être intéressant de bien choisir euh, votre créneau. Au-delà de la connaissance des animaux, de leurs habitudes, etc., euh, ce qui est important pour maximiser ses chances, c'est d'être le plus discret, je le disais, mais là je vais rentrer un peu plus dans les détails. Alors, vous n'avez pas forcément toujours besoin d'être... Euh, en tenue complète, euh, vers kaki, en mode euh, militaire, hein, parce que je vois beaucoup de gens euh, qui vont faire de l'observation, qui, voilà, qui se mettent en tenue complètement de camouflage. Alors, ça peut être le cas euh, quand on a une pratique vraiment euh, très importante et très avancée de l'observation animalière, etc. Mais voilà, si on a envie de s'initier comme ça, il n'y a pas besoin forcément de d'aller s'équiper dans des tenues comme ça. Par contre, préférez quand même des vêtements aux couleurs assez neutres, beige, marron, etc. Ou des couleurs qui peuvent se retrouver dans le milieu où vous allez observer les animaux. Par exemple, si vous êtes en forêt, bah, plutôt en vert, etc. Il y a des animaux qui sont pas du tout sensibles aux couleurs, mais d'autres, oui. Donc, c'est important de, de faire un petit peu attention à ça. Au-delà de l'aspect vestimentaire... Je pense que ce qui est très important, voire peut-être plus important, c'est d'être discret d'un point de vue du bruit, parce que les animaux entendent beaucoup mieux que nous, donc ils peuvent s'enfuir à des mètres à la ronde sans qu'on les voit, mais eux nous ont bien repérés. Alors ça, c'est une donnée qui est importante aussi quand on choisit de faire de l'observation guidée avec un groupe. Sachez que bah, si vous partez avec un groupe plus réduit, à mon sens, vous aurez plus de chances de voir des animaux plus un groupe est petit, logiquement, moins il fait de bruit. En tout cas, statistiquement, il y a plus de chances qu'il soit plus silencieux. Par contre, voilà, si vous partez avec un groupe de 20 personnes faire de l'observation animalière, alors à moins que ce soit 20 passionnés qui connaissent bien les règles et, euh, et qui s'y tiennent absolument... Si c'est 20 personnes qui sont débutantes, qui sont là un petit peu par hasard, franchement, ce sera très très compliqué de voir quelque chose. Donc voilà, si vous prenez quelque chose de guidé, privilégiez vraiment les petits groupes. Par exemple, au Costa Rica, ça nous est arrivé une fois, il y avait le choix entre deux groupes, un groupe anglophone et un groupe hispanophone. Il y avait... Euh, pas beaucoup de personnes dans le groupe hispanophone, beaucoup dans le groupe anglophone, donc on s'est tout de suite mis du côté hispanophone. Les deux groupes sont partis avec pas beaucoup de temps d'intervalle, mais étaient quand même bien séparés. Et en fait, bah, notre groupe a vu énormément de choses par rapport au gros groupe, parce qu'on a pu échanger après avec les gens. Le nombre y était pour quelque chose, je pense. Alors sachez aussi que les animaux ont un odorat très développé. Alors je vous demande pas d'éviter de vous doucher pendant 15 jours, mais sachez que tout ce qui est parfum vraiment très très fort, aftershave, lotion euh, anti-moustique, etc., bah, ça peut aussi donner des indications quant à votre présence. La discrétion, ça peut être aussi euh, de ne pas trop bouger. Alors je vais pas forcément parler de l'observation en affût, qui est vraiment particulière, où là on va... On va mettre tout un dispositif de camouflage et ne pas bouger pendant des heures, etc. Parce qu'on sait que c'est un endroit spécifique où il va y avoir le passage des animaux que l'on souhaite observer. Mais même si vous êtes plutôt en mode randonnée ou tout simplement vous visitez un parc naturel, sachez que des fois ça vaut vraiment le coup de se poser à un endroit, même si vous ne savez pas forcément si c'est un endroit stratégique. Posez-vous à un endroit, ne bougez plus Prenez le temps d'observer, de bien regarder autour de vous, de bien écouter, pour voir s'il y a des signes un peu qui vous, qui vous titillent et qui vous indiquent la présence d'animaux. Et souvent, c'est quand on ne bouge pas, quand on ne fait pas de bruit, qu'on peut avoir là de belles observations, sans pour autant faire de l'affût. Ensuite, sachez que pour bien observer les animaux, pour mettre toutes les chances de votre côté, il va falloir être Actif. Les animaux, ils vont pas forcément venir à vous comme ça, euh, comme un cadeau, voilà, pouf, vous coupez le chemin. Alors des fois ça arrive et c'est génial, il n'y a pas plus tard que il y a deux jours, il y a un... je me baladais en forêt et il y a un chevreuil qui a sauté à quelques mètres de moi, parce qu'en fait il m'a entendu et je lui ai fait peur, mais moi j'avais pas du tout vu qu'il était là. Il m'a regardé euh, surpris, il a commencé à m'aboyer dessus, donc c'était enfin, super, parce que bon, je... en plus j'étais pas du tout là pour ça. Mais, de manière générale, il va falloir aller débusquer euh, l'animal. Alors la première chose à faire, c'est déjà d'écouter. Tendez l'oreille Essayez de repérer si vous entendez des sons, alors ça peut être des chants d'oiseaux, ça peut être euh, des, des bruits, euh, des, des cris, ou juste un bruit par exemple de, de feuilles qui se froissent, etc., qui peuvent euh, donner des indications sur un mouvement, par exemple un animal qui est en train de bouger dans un arbre ou dans un buisson, etc. Souvent, le premier signe qu'on peut repérer, c'est vraiment le, le son. Donc vraiment, gardez à l'esprit que l'observation animalière, c'est vraiment aussi une question de concentration. Il faut vraiment être là. Si on veut mettre toutes les chances de son côté, il faut le faire à 100%. Alors, une fois le son de l'animal détecté, il ne vous reste plus qu'à le voir. Et c'est là qu'en général, ça se corse, parce qu'il y a certains animaux qui font des sons très intenses, qui peuvent s'entendre à des... des mètres, des centaines, peut-être même des kilomètres à la ronde, je ne sais pas. Alors que l'animal est vraiment très très loin de, de vous et que vous le verrez jamais. Et puis, il bah, y a des animaux qui maîtrisent aussi euh, l'art du camouflage, c'est-à-dire que vous les entendez, mais ils sont très très bien euh, cachés. Donc, on pense bien sûr aux caméléons, mais il y a même certains oiseaux, hein, en fait, qui, euh, qui se confondent assez bien avec euh, leur environnement, et c'est pas toujours facile euh, de les voir. Alors déjà... Une fois qu'on entend un son prometteur, il faut s'arrêter, ne plus bouger, pour ne pas faire peur à l'animal si jamais il sent votre présence, et regardez, faites un rapide tour à 360 degrés pour observer autour de vous, et essayez de détecter des couleurs, des formes ou des mouvements qui ne sont pas du fait de la végétation. Alors c'est pas simple à expliquer, mais c'est un guide un jour qui m'a expliqué cette technique-là, notamment dans les écosystèmes où, par exemple, tout est vert en forêt et où il y a plein de choses dans tous les sens. C'est important d'être vigilant sur les différences de nuances, essayer de regarder les formes aussi. Des fois, on va repérer une forme qui nous semble un peu différente par rapport au reste. Donc ça peut être la silhouette d'un animal. Alors des fois, on a des sortes de, de mirages, on est persuadé d'avoir vu un animal et puis quand on s'approche, en fait, on, on se rend compte que c'était juste une autre feuille ou un caillou. Et bien sûr, bah, le mouvement, c'est souvent un deuxième indice qui permet de, de se dire qu'il y a peut-être un animal dans le coin... Donc pour ça, pour voir vraiment les nuances de couleurs, les mouvements, les formes, essayez vraiment d'utiliser votre vision périphérique. Donc regardez euh, au loin sans fixer forcément de points en particulier et en vous concentrant sur l'ensemble de votre champ de vision, vraiment euh, pour avoir le, le plus grand panorama euh, possible. Et vous verrez qu'en fait, à force d'observer, à force d'utiliser en fait cette vision périphérique, vous arriverez plus facilement à détecter euh, voilà, ces nuances, ces mouvements, ces formes. Voilà, j'arrive à la fin de ces explications, de ces conseils. J'espère qu'ils étaient suffisamment clairs, que vous allez pouvoir les mettre en pratique rapidement. Ça peut paraître être du bon sens, et ça l'est en général, mais ça demande aussi un peu de pratique. Donc surtout ne vous découragez pas si euh, vous ne voyez pas euh, à tous les coups des animaux, c'est d'ailleurs ce qui fait le charme de l'observation animalière, hein. des fois ça marche, des fois ça marche pas, on a toujours euh, des surprises d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs avant de se quitter je profite quand même pour faire un petit mot sur euh, les guides naturalistes ou les prestataires qui proposent euh, de vous accompagner pour faire de l'observation animalière. Donc ça peut être une bonne idée, effectivement, de se faire accompagner les premières fois pour se mettre un peu en jambes ou tout simplement si on veut approfondir ses connaissances sur les animaux en question. Nous, on a beau avoir fait beaucoup d'observations animalières, on adore faire appel à des guides naturalistes parce qu'on apprend toujours beaucoup, beaucoup de choses et on continue à se perfectionner. Si vous faites appel à un prestataire extérieur, ce sera important de faire... Attention à quelles sont ses valeurs, tout simplement. Bien s'assurer qu'il a des pratiques éthiques. Donc ça, vous pouvez le regarder un petit peu avec des commentaires, par exemple, ou en regardant un peu ce que le prestataire met en avant dans son discours, que ce soit sur son site internet, ses réseaux sociaux, ou quand vous l'avez au téléphone, par exemple. Et parfois, il peut y avoir des labels ou des certifications, mais là, c'est un petit peu compliqué parce que, voilà, ça va dépendre des pays, ça va dépendre des animaux, etc., mais voilà, tout simplement, renseignez-vous et euh, soyez méfiants vis-à-vis des prestataires ou des guides qui vous assurent que vous allez voir à 100% tel ou tel animal. Alors c'est vrai qu'il y a des lieux où il y a des très très grandes chances souvent de voir un animal. Je pense euh, par exemple à la baie de Somme, avec les phoques, etc. Parce qu'il oui, y a des animaux, on sait, qui sont sédentaires et qui vont pas changer euh, leurs habitudes. Mais c'est quand même assez rare... Donc voilà, si un guide vous dit « non, non, il y a 100% de chance de voir tel animal », essayez d'en savoir un petit peu plus pour savoir si c'est juste un argument de vente ou si ça correspond vraiment à une réalité. Avant d'arrêter ce podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous savez que ça m'est très très utile pour donner de la visibilité à ce podcast. Et si vous voulez connaître 10 spots en France pour vous exercer, eh bien il suffira juste d'écouter l'épisode de la semaine prochaine. Je vous souhaite de belles observations animalières partout en France ou ailleurs, et je vous dis à très vite